0: Bonjour, je m'appelle Flavio, je suis votre médiateur poétique sur Riviera Podcast et ma mission est simple, embellir et enchanter votre quotidien, laisser une trace musicale incandescente dans votre semaine et remettre au goût du jour la suprématie de la poésie contre la morosité de l'époque. Pour cela, je vous propose ce matin de naviguer avec moi sur les vagues ensourcelantes, sur les océans aux allures folk et rock envoûtant et doucement mélancoliques du duo lausanois. Ona et lui. Ces démarches artistiques sombres et puissantes, à la fois très cinématographiques, nous en soufflent un zeste de saudade balkanique et nous racontent avec passion et sensibilité des histoires d'amour tragique et d'amour belle, tout en nous invitant à prendre les larges, direction des horizons lointains, des paysages surprenants. Bienvenue sur Swiss Gigs, votre paquebot indiable pop et poétique en compagnie de Renata et de Cédric. Vous allez bien?
1: Bonjour. <rire> Bonjour, ouais, ça va super, Flavio. Merci. Euh, merci accueillir. à vous, merci
0: immensément d'avoir accepté mon invitation. J'ai parlé d'un zeste de saudade balkanique. Je suis brésilien, donc c'est un mot lusophone qui m'est très cher, la saudade. D'où vient ce soupçon de, de saudade balkanique en plus
2: eh ben, Je dirais qu'il y a une filiation un petit peu directe, c'est-à-dire que je suis né en Bosnie-Herzégovine. Forcément, j'ai commencé à chanter des mon plus jeune âge et je pense que cette filiation vient de là en fait, la Saoudadj. Et puis j'ai aussi écouté dans ma vie du Fado notamment donc forcément j'ai fait un lien et aussi des musiques traditionnelles dans les Balkans euh, qui ont un petit peu ce même lien de Saoudadj. Mmh. D'ailleurs il y a un mot euh, d'un certain type de musique en Bosnie-Herzégovine qui est le sevdah, et je pense, je n'ai pas vérifié, mais je peux imaginer que la racine du mot est peut-être la même que Saoudadj. Mmh. En tout cas la signification cette grande mélancolie euh, mais qui peut en même temps mener vers des envies volet lyrique et beaucoup de joie je pense que clairement il y, y a quelque chose de similaire ou un lien
0: mmh, mmh. cette mélancolie caressante source d'inspiration, parfois également et le nom de votre groupe de votre duo, Ona et lui Cédric, comment ça s'est apparu comment ça s'est imposé
1: donc euh, bah, Ona c'est elle et lui euh, c'est moi, donc euh, c'est aussi simple que ça, non en vrai on avait, euh, on, on avait on avait cherché un petit peu et puis effectivement c'est c'est venu euh, assez naturellement euh, Ona et lui est sorti euh, après une très courte réflexion de, il faudrait qu'on trouve un nom à un duo mm -hmm. et, euh, et on trouvait que ça collait bien et puis qu'il y avait un côté euh, ouais, poétique et, mm -hmm. et, et puis une belle référence à, à qui on est aussi à l'intérieur
2: Et Ona en fait ça veut dire elle dans plusieurs langues slaves mm -hmm. c'est aussi un prénom catalan ouais. donc euh, ça, peut, ça peut parfois euh, prêter à confusion aussi mais c'est aussi ça qui est chouette. Mmh. Donc, ça peut être elle et lui, mais ça peut aussi être d'autres choses. Et Ona veut dire vague, je crois. Ah, <rire> ah, on est
0: justement sur les vagues ensorcelantes de votre musique. Vous flirtez avec plusieurs styles, avec le rock, avec la folk, avec la musique indé, un peu aussi. Vous êtes à la croisée des différents genres musicaux. Pardon, vous jetez des ponts à première vue encensés entre des univers très variés. Mais quelles sont vos, vos références Qu'est-ce que vous écoutez, Ona et lui
1: alors, bah, pour euh, l'album Higher Expectation, il y a eu, euh, c'était un mélange, un petit peu de, de nos deux univers. Euh, effectivement, bah, tout ce qui est des plutôt post-rock pour moi à une certaine époque. Euh, et même si ça, c'est pas du post-rock à proprement parler ce qu'on fait dans, dans, dans Ona et lui, mais c'était, c'était un peu mes, euh, mes thèmes et riffs de guitare euh, probablement venaient un petit peu de, de ces, mmh. euh, ces aspects-là, quoi et puis et puis principalement ça bah des groupes euh, suisses aussi euh, Peter Carnell ce, ce genre de choses qui étaient était assez inspirant où j'écoutais pas mal en boucle certains albums euh, mmh. à une période ouais écoutait bien Puts
2: aussi à cette période
1: Puts aussi ouais donc oui pas mal de finalement de groupes locaux bon même si euh, ils sont pas tous romans parce que mmh. Peter Carnell est plutôt du Tessin mais mmh. mais euh, mais ouais voilà enfin c'était assez varié pour moi plutôt rock d'une manière générale et puis, euh, et puis maintenant vu qu'on est en train d'écrire un nouvel album euh, je, mmh. je passe pas mal de temps à faire de la prod et puis du coup j'écoute beaucoup moins de musique en ce moment <rire> je te laisse répondre pour toi
2: oui, moi c'est vraiment très éclectique j'ai tout un monde de folk qui est là, ça c'est certain de folk de Neil Young à Sophie ongar on va dire d'ailleurs Sophie ongar a sorti un album en Suisse allemand, récemment assez fun, vraiment assez cool aussi emprunt d'une certaine forme de saudage qui la suit aussi je trouve mais après je peux écouter vraiment du Dua et du rap du Stormzy, vraiment un rap britannique donc ça peut être assez éclectique
0: vous avez parlé de, de rap, les mots. Vous avez un soin très particulier par rapport à vos textes. Vous avez un peu les clés pour, le, pour accéder au royaume des mots. Que, quelle importance vous donnez aux textes dans votre, dans votre musique et, et qui les écrit, vos textes
1: Alors, c'est clair que de toutes... Je vais laisser Renata répondre parce que c'est clairement Ona, la garante des mots dans, dans le duo. Et euh, c'est vrai qu'avant tout... Euh, on a dit qu'on enfin, voulait démarrer ce duo pour raconter des histoires en musique. Et, euh, et c'est clairement ce qu'on fait. Donc effectivement, les mots ont une place euh, très importante euh, dans, dans, dans les chansons. Et c'est euh, Ona qui, euh, qui est la plume en fait du, euh, mmh. du duo. La poétesse. C'est elle, la poétesse. Mmh.
2: <rire> Mais C'est clair qu'on y accorde un immense soin. Pour moi, c'est impossible de chanter un texte dans lequel je ne crois pas. Donc j'ai besoin de croire en chaque mot, donc je les écris, réécris, je raccourcis, etc. Je fais vraiment attention. Euh, mais il y a aussi un rythme en fait, je dirais que tout vient en même temps, quand on compose vraiment tout vient en même temps, la mélodie, le, le, le rythme du mot. Et ensuite, la signification peut-être du mot. Donc, toute l'histoire vient un petit peu en même temps, mais oui, les mots sont vraiment importants. Mmh. Et c'est marrant parce que je pense qu'avec le temps, peut-être que nos mots, enfin, sur le, ce qu'on est en train d'écrire maintenant, les mots sont moins compliqués. D'ailleurs, on est en train d'écrire des chansons en français aussi. Mmh. Et il y a vraiment un soin apporté euh, au rythme du mot, à la signification, au poids de chaque mot. Mais ils sont peut-être ouais, vraiment plus directs, de mmh. plus en plus directs, je dirais.
0: Puis est-ce que cela a changé Parce que votre, votre premier épée, il a été composé à, à en anglais, là vous composez en français. Quelles sont les, les différences et quels sont les ponts les qui les unissent ces deux langues dans le processus de, de composition
1: Alors c'est clair qu'il y a. C'est pas, en tout cas, de mon point de vue, c'est pas la même chose d'écrire euh, une musique euh, en français et en anglais. Il euh, y, a, y a vraiment, comme disait Renata, un un rythme différent, même dans la langue, même dans les sonorités, dans les... ne serait-ce même dans les fréquences. Je pense qu'on ne parle pas dans le même registre fréquentiel selon la langue dans laquelle on, on s'exprime. Et du coup, euh, bah, si on pense de cette manière, forcément, il y a des implications aussi dans les arrangements directement. Quoi. On mmh. doit, la guitare doit être plus aiguë ou plus grave. Et puis, euh, et puis voilà, on travaille autour de ça. Après, ça reste, euh, ça reste Ona et lui. et On a des... Euh, je j'ai beaucoup retravaillé ma guitare, notamment acoustique, dans, pour ce nouvel album. Mais ça reste moi qui joue et puis bah, j'ai mon style euh, mmh -hmm, propre à moi. Très Et allégé, puis hein. euh, voilà, ouais, probablement. <rire> et puis euh, bah, Ona, là aussi, à sa manière de chanter. Et puis bah, on reconnaît sa voix, qu'elle soit en français ouais, ou en anglais. Hein, J'ai hâte,
0: hâte de découvrir vos compositions sûr. en français. Au niveau et des même.
2: arrangements aussi, en fait, il y a à la fois des liens avec l'album d'avant, mais aussi des ruptures. C'est-à-dire que l'album d'avant, on l'a commencé, euh, on a souvent les chansons commençaient à partir d'une ligne de basse et d'une voix. Maintenant, elles commencent plutôt à partir d'une un, guitare, en fait. Euh, mmh. Et donc, euh, forcément, l'air est encore un petit peu plus aérien, peut-être, par moments plus folk, mais aussi peut-être un peu plus pop. Mmh. Et ce qui est différent aussi, c'est qu'il y a plus de claviers, il y a plus de piano que dans, dans mmh. le premier album. Parce que ça fait aussi partie de nos évolutions, des instruments auxquels on a touché l'un et l'autre. Voilà, comme on travaille nos instruments... Euh, notre ah. rythme, etc. Mmh.
0: Vous êtes en constante métamorphose. Et un des objectifs aussi de Swiss Geek, c'est de, de découvrir votre univers, vos références. Je vous ai proposé de me parler d'un podcast, et vous avez cité les podcasts Song Exploder, qui est un podcast qui décortique un peu le, les processus de création des différents artistes euh, et de, de, de leurs différentes chansons. Comment elle a été créée votre chanson Nasty Nasty, le titre.
2: Alors, c'est une chanson qui a, vas -y, vas -y, vas -y. qui a une, une histoire très longue.
0: On a euh, vraiment très longue ouais. sérieusement <rire> euh,
2: je crois que c'est une des premières histoires une des premières chansons que j'ai écrites de ma vie euh, qui date il y a déjà quelques années en fait vraiment je dirais même plutôt une dizaine d'années, les tout débuts hein, où j'ai commencé par avoir ce truc euh, ce début de guitare et puis ce I feel the way, you feel the same she's nasty too et je me demandais ce que ça racontait en fait et pendant longtemps je ne l'ai pas su et ensuite avec Cédric Quelques années plus tard, quand on a travaillé cet album, donc je dirais bien 5-6 ans plus tard, on a commencé à travailler, et là, voilà, là ça a pris une autre tournure.
1: Ouais, bah C'est ça, il y a ce côté euh, euh, bah une espèce de valse un petit peu, moi c'est ce que j'entends dans cette, dans cette chanson, euh, ta, ta 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 et mmh. puis euh, avec ce rythme euh, un petit peu entêtant, ce riff euh, simple, mais planant qui est, qui, est, qui, est, qui est dessus, et puis qui, qui amène la mélodie, et puis... Euh, le chant de, de Renata, quoi.
0: Merveilleux, je propose qu'on la découvre, votre chanson, eh ben qu'on reste avec vous <rire> en musique, avec Nasty, Ona et lui, sur ce geeks
3: Through your veins Why don't you come here and tell her she'll be on her own Why don't you come here you come here She knows that she wants you to come.
0: presse enivrante, presque hypnotique des paysages sensuels et poétiques de Ona et lui et de leur chanson Nasty. Est-ce que vous aimeriez revenir sur euh, sur la genèse de cette euh, chanson Nasty
3: Moi, j'aimerais
2: juste ajouter quelques mots sur euh, sur cette chanson parce que euh, elle est importante pour moi. En fait, c'est vraiment l'histoire d'une petite fille qui grandit et d'où il euh, y avait cette ritournelle qui revenait, cette qui grandit et qui s'émancipe et qui prend sa place. Et donc, pour moi, cette histoire est vraiment euh, assez fondamentale, finalement.
0: Mmh. En tout cas, merci infiniment pour ce moment un peu en suspension, des parenthèses enchantées dans, dans notre quotidien. Un peu comme la poésie, la poésie qui semble être bien présente dans vos démarches artistiques. Je vous ai demandé également de, me, de mentionner un poète une poétesse et vous Renata, vous m'avez répondu Kate Tempest, une jeune personnalité de la poésie du théâtre anglophone. Et vous Cédric, vous m'avez répondu Renata. <rire> Alors parlez-nous de ces deux poétesses.
1: Euh, bah ouais, non mais... Bah, je te laisserai répondre, mais effectivement euh, donc euh, Ona ou Renata euh, donc euh, fait pas seulement d'écrire des chansons, elle est aussi euh, poétesse, elle travaille euh, sur beaucoup de textes et euh... Et il euh, y a d'ailleurs certains textes qui ont été publiés, et puis il euh, y en a d'autres qui sortiront mmh, dans un futur proche. Mmh. Donc voilà, c'est ma poétesse. Merci. Préféré. <rire> Je me sens super flattée. Où est-ce qu'on peut découvrir
0: vos, vos poèmes Est-ce qu'ils sont Alors, sur mes, votre site Mes poèmes,
2: ou... j'espère qu'un jour... Non, pour l'instant, ils ne sont pas publiés. Je suis en train de les mettre en musique.
3: Ah. En
2: fait, donc vraiment, ça, c'est un projet parallèle à Ona et lui qui consiste en ça. Et justement, les, les rythmes sont un peu différents. Je dirais que c'est un petit peu plus hip-hop, ce que je suis en train de composer pour ça, mmh. pour ces textes-là, parce que c'est des textes qui sont vraiment un peu plus bruts, plus directs, et qui sont plus de l'ordre du slam, en fait, presque. Ce qui m'amène à Kate Tempest. Mmh. Euh, avant, c'était Kate. Maintenant, elle s'appelle Kay. Elle a, elle a changé son prénom et son identité de, de genre qu'elle veut un petit peu moins binaire, euh, je crois. Si j'ai bien compris. Et en fait, c'est une rappeuse à la base, slameuse. Et aussi poétesse anglaise, anglophone, qui fait vraiment partie de cette, cette nouvelle génération en Grande-Bretagne de poètes qui viennent un petit peu bousculer l'ordre établi. Et puis, en concert, elle est absolument hallucinante. C'est une sorte de, de prêtresse. Elle est très calme, très posée. Elle a, elle a vraiment un flow qui est hyper bien. Et toute sa poésie tourne autour de, 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 du rythme, justement. Mmh. Et c'est vraiment magnifique. Donc, mmh. je, je vous le conseille un milliard de fois.
0: Mmh. C'est noté. On note ça très attentivement. Et à la littérature est également très présente. Est-ce que vous êtes les deux des dévorateurs, des dévoreurs littéraires
1: Oui, ouais, on a chacun euh, nos, probablement nos styles euh, de prédilection, mais effectivement on lit, euh, on lit beaucoup. Ouais. Je pense que c'est ce qui prend euh, le plus de place euh, dans, dans l'appartement, euh, les livres, <rire> et euh, peut-être un peu les, le studio et tout ce qui va à côté, mais mmh. je pense que ça, en termes de poids, c'est clairement les livres qui, <rire> qui, qui l'emportent.
0: Un poids qui nous donne de la légèreté.
1: Exactement, ouais.
0: <rire> Et Justement, je vous ai demandé de choisir deux livres, vos livres de Chevet, et ce sont deux œuvres différentes, mais qui ont un point en commun, c'est ces goûts prononcés par la fantaisie. Renata, vous, vous m'avez conseillé « Rouge impératrice » de Leonora Miano et Cédric « La horde du contre-vent ». Est-ce que la fiction, elle peut nous, nous guider vers une certaine forme de, de vérité, également
1: Ah bah Oui, oui clairement. Ouais. Je pense que euh, c'est euh, toujours plus facile de faire euh, réfléchir à travers euh, des personnages, je pense, fictifs que, que de raconter euh, une histoire et de, de mettre un petit peu en perspective euh, ce qui se passer dans la vie ou pourrait se passer euh, si c'était euh, des personnages beaucoup plus euh, réels et on pourrait presque palper, toucher et sentir mmh. et ce, moi je pense que oui effectivement le, le fictif, la fiction a vraiment un pouvoir narratif hyper fort.
0: C'est que vous faites un peu dans votre musique, vous créez des personnages également oui
1: ouais, ouais, c'est clair ouais. et...
2: bah, dans l'album Higher Expectations oui il y a énormément de fiction je dirais que c'est vraiment un univers fictionnel en soi pour chaque chanson, il y a un personnage. Euh, ce qu'on écrit maintenant, c'est un peu différent. C'est un petit peu peut-être plus intime, même s'il y a aussi des éléments de fiction, forcément. Et puis, euh, ce, que, ce que vous disiez par rapport à la vérité de la fiction, moi, je suis vraiment d'accord avec ça, en fait. Je pense que la fiction est beaucoup plus universel, finalement, que des éléments, euh, je sais pas, d'actualité, même mmh. d'histoire. Enfin, moi, je, je viens de l'univers du, du journalisme aussi. Et je mange beaucoup de médias. Toi, toi aussi, Cédric, euh, qui est fan de, de, du Canard enchaîné, notamment. Et puis, ça aide beaucoup à comprendre, à faire sens. Mais je dirais que ce qui nous relie euh, presque humainement plus, c'est la narration, la fiction. D'ailleurs, chaque être humain se raconte... En permanence. Et, et la manière dont il ou elle se raconte n'est pas la même selon le moment, etc. Donc, moi, je pense qu'on baigne tout le temps dans la fiction qui est faite de plein de sensations différentes. Mmh. On peut humer la fiction. On peut, on peut, on peut vraiment être au plus près euh, de ce qui nous relie humainement, je pense, à travers la
0: fiction. On s'éloigne un peu de la réalité. On la, on la découvre autrement. Et le cinéma ouais. également, parce que votre musique est vraiment très cinématographique. Il a cette euh, cet art narratif, mais il est aussi à l'art visuel. Je vous ai proposé de choisir deux films, et là aussi, deux films très différents. Je les aime tous les deux profondément, mais pour des raisons très opposées. Donc euh, vous, Cédric, vous avez choisi Sol, donc le dernier
1: Pixar. Ouais, effectivement, ouais. on a regardé euh, en plein bah, oh, je ne sais plus deuxième vague ou quelque chose comme ça. Ah Puis ça faisait du bien en fait. Ah euh, oui, non, je l'aime aussi euh, profondément. De... Ça démarre presque mal, mais, mais c'est chouette. Enfin, mmh. il se passe plein de trucs. Euh... Moi, j'ai vraiment, euh, dans, dans vraiment besoin de trucs euh, légers euh, mmh. qui me remplissent un peu de Et en même temps, avec lumière. une certaine profondeur. Et, et c'est clairement, c'est vraiment très bien fait. Et puis, je, je, le, je regarde très rarement un, un film une deuxième fois. Et celui-ci, je, je crois mmh. que je le ferai volontiers, quoi. Mmh. Ouais.
0: Et vous Renata, c'était le, le portrait de la jeune fille en feu de Céline <rire> Sciamma, un film aussi euh, sublime, mm -hmm. mais un détail il n'y a pas de musique dans le film, ou très peu.
3: Mm -hmm.
2: Oui, alors, oui ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est le visuel. Mm -hmm. Donc c'est vrai que ce que vous disiez par rapport à notre musique, je pense qu'elle est très imagée, il y a comme ça, des, il y a vraiment des séquences. Euh, et ce qui m'a dans ce film, c'est véritablement le fait, et je pense là aussi on l'a vu ensemble avec Cédric, et je crois qu'on était assez d'accord là-dessus. Euh, c'est le fait que euh, on se sentait immergé dans une peinture en fait, mmh. du début à la fin. C'est ça qui était avant tout. Je pense même que ça m'a touché plus que l'histoire, plus que la narration. C'est véritablement cet univers visuel qui, qui faisait vraiment beaucoup de bien,
0: mmh, qui est très saisi. Ça, très, mmh. Mmh. ce sont des, des jolis paysages. Vous nous faites découvrir des jolis paysages, et puis c'est également le titre d'une de vos chansons Landscape <rire> <'en ai> <rire> Voilà, nous touchons malheureusement gentiment à la fin de nos, nos échanges et on va pas dé déroger à la règle j'aimerais bien qu'on finisse en musique avec votre chanson Landscape est-ce que vous seriez d'accord
1: mais avec plaisir
2: bien sûr <rire> <rire>
0: donc on va naviguer davantage dans vos paysages aériens avec euh, Landscape on a et lui", sur Swiss Geeks, merci
1: infiniment Merci. Merci Flavio <rire> et toute
3: l'équipe. Oh